0: Bienvenue sur Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Je suis Kim et comme d'habitude, je suis avec ma sœur Julie. Salut tout le monde et aujourd'hui, de quoi donc allons-nous parler
1: alors aujourd'hui, nous allons parler de l'une des meilleures bandes dessinées jamais créées. Un pinacle du genre, un chef dœuvre un sommet indépassable. Voilà.
0: Cinq étoiles partout sur tous les magazines.
1: Tout, voilà. mais même dans l'univers. Je pense qu'on peut dire France, Navarre, univers, partout jusqu'au mur de Planck. Voilà, on va parler de Watchmen. Attention, tant, tant, tant. Surtout que... Je tiens quand même à noter que nous n'avons jamais parlé de comics pour le moment. On n'a jamais fait d'épisode dédié. Et nous, on commence par Watchmen. Hein, on oui. est comme ça...
0: Oui, bah pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Voilà, c'est ça. Et euh, ça du ça. coup, comme d'habitude, quand on commence à parler d'inclusivité, on parle de l'œuvre la plus inclusive du monde. Euh, oui, Watchmen,
1: oui, bah, oui voilà, exactement. On va parler.
0: On fait simple.
1: On va, on va parler de Watchmen, et en effet, comme vient de le dire ma sœur, nous n'avions en réalité aucune euh, véritable raison de parler de Watchmen Comics dans Pop Culture Inclusive, puisque en termes d'inclusif. <rire> Watchmen c'est pas forcément le, le pinacle des œuvres sur lesquelles on s'est dit tiens là, là on a beaucoup de choses à dire, c'était pas Matrix quoi hein, on, mm. on va dire, le deuxième élément pour lequel il n'y avait pas forcément de raison bah, ça a été euh, analysé, suranalysé désanalysé, reanalysé et à un moment c'est vrai que euh, voilà, est-ce qu'on avait vraiment des choses à apporter à oui, tout est
0: ça, ça est-ce est qu'on a euh, quelque chose à ajouter à, ajouter. à, à toutes les analyses qu'il qui y a depuis, bah, depuis sa sortie c'est ça. Euh... ça,
1: et en, en plus on fait partie de cette catégorie de personnes qui a plutôt tendance à se taire quand elle n'a rien à dire hein donc, donc du coup du coup voilà on se disait bon pas, pas forcément mais 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 il s'est passé quelque chose en 2019 la série Watchmen est sortie enfin, moi j'avais un petit peu peur enfin un peu peur quand j'ai vu le, le, le film de 2009 genre bon mais du coup série de 2019 et là surprise claque c'est à dire qu'au bout de Trois minutes de série, moi j'ai mis pause déjà pour aller chercher sur mon petit portable en mode qu'est-ce que je viens de voir Est-ce que ça a vraiment existé What is the fuck Et à la fin du premier épisode, j'étais genre que, quoi Que what is the fuck Et là pour le coup, la, la, série, la série Watchmen rentre complètement dans la logique de pop culture inclusive. Et donc on s'est dit qu'on était assez légitime d'en parler, mais justement on s'est dit qu'on n'allait pas forcément, parce que pareil il y a eu beaucoup d'articles très bien, hein. d'ailleurs moi j'attends les thèses hein, sur, le, sur le sujet euh, les, les mémoires et compagnie qui doivent être en train d'être écrits à mon avis euh, sur, la, sur le sujet de la, de la série mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant, alors étudier la série en tant que telle euh, oui bien sûr, mais encore une fois je pense qu'il y a plein de gens qui vont le faire et ça a été fait dans de, dans de très bons articles, même des très bons articles français figurez-vous, c'est la folie, mais surtout on s'est dit, voilà, l'intérêt de tout ça, c'est de faire le lien justement avec son matériau de base et de voir ce que la série propose et voilà, qu'est-ce qu'elle amène. Et en fait, c'était un peu notre problématique. Hein. C'est-à-dire que Watchmen, en gros, alors là, je vous dis euh, du coup euh, spoiler alert sur tout l'épisode parce qu'en fait, c'est ça qu'on va qu'on va traiter. Oui. Hein. C'est vraiment Watchmen, c'est une œuvre qui est monumentale entre guillemets parce qu'elle est considérée comme ayant déconstruit tout un genre. Et la question, du coup. C'est, enfin, nous, pour nous, là, et, et c'était une question d'ailleurs qu'on avait dès le début, quand, moi en tout cas quand j'étais petite, quand j'ai lu Watchmen, c'est, mais est-ce qu'elle a été au bout de la déconstruction Et si elle n'a pas été au bout de la déconstruction, est-ce qu'on peut dire que la série finit les travaux de déconstruction, tout en ancrant aussi le comics dans une réalité actuelle sans dénaturer l'essence du comics, qui était l'énorme problème du film euh, du film de 2009 de, de Zack Snyder mais on n'en attendait pas moins de cette personne mais on va en reparler qui était, bah oui, c'est t'as suivi planche par planche mais t'as perdu toute l'essence de l'œuvre donc euh, merci, salut, on te rappellera pas euh, malheureusement, c'est le problème c'est qu'on le rappelle <rire> c'est ça le problème, mais bon, voilà donc il y avait ça, et puis il y avait évidemment quand on voit la, la série et qui, pour le coup, moi, pâlit vraiment j'ai envie de dire un manque, c'est peut-être pas un manque, mais en tout cas, une, une attitude un peu flottante, on va dire, du comics par rapport à la réalité la réalité sociale historique dans laquelle il sangre. C'est-à-dire comment une œuvre de pop culture, par sa réactualisation, peut continuer à être un miroir social et historique. Donc en gros, c'est vraiment... Cet épisode, on avait pensé l'appeler le, le déconstructeur déconstruit, parce que c'était... Watchmen est une entreprise de déconstruction. Pour, pour moi, en tout cas, c'est ça sa base. Qu'est-ce que fait le comics avec cette essence. Est-ce qu'il est qu va plus loin Est-ce que même il déconstruit au final Watchmen Qu'est-ce qu'il amène en plus Et est-ce qu'en amenant autre chose, il euh, dénature l'œuvre Ou est-ce qu'il y a vraiment. Euh, il, il se dit bah en fait, voilà, ton entreprise de déconstruction, elle était cool, mais elle n'est peut-être pas finie. Ben bah, moi, je vais la finir. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas faire
0: Qu'est-ce que tu vas faire
1: Donc, euh, voilà, après, alors. Voilà pour l'introduction, on va donc vous expliquer on va, on va revenir sur ce qu'est Watchmen pas forcément très longtemps encore une fois on l'a dit parce qu'il y a 3 milliards de personnes qui l'ont fait avant nous et qui l'ont fait extrêmement bien donc voilà mais on va quand même revenir pour que vous ayez une idée de ce qu'est qu Watchmen et on va ensuite vraiment se, se, se plonger dans la série qu'on va on va déconstruire on va dire l'histoire en prenant justement des, des archétypes en particulier des personnages et comment est-ce que la série déconstruit ces archétypes et amène autre chose à Watchmen et et on finira peut-être justement par une comparaison entre ce que c'est une œuvre qui essaye de, de remixer, de, qui a compris son matériau et qui veut la porter autre part, et est-ce que c'est pas ça la pop culture, et une œuvre qui est une œuvre de fanboy comme le film de 2009. Alors, spoiler alerte hein!
0: Oui, là, on va même raconter toute l'histoire parce que si vous n'avez pas le contexte, vous ne pouvez pas comprendre la comparaison en fait Exactement. entre euh, la série et euh, le comic book. Donc là, on est bien obligé de vous, de vous raconter euh, tout. Ouais, sinon, voilà. euh, sinon, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas suivre et c'est même pas très intéressant à écouter. Donc
1: voilà, Exactement. spoiler alerte.
0: Tout ça pour dire, Ceci étant dit, euh, on va
1: pouvoir... Donc là, le, on fait tourner le générique Jean-Michel et puis bah, on se retrouve pour commencer notre épisode.
0: l'histoire de Watchmen, ou pour vous la dire pour euh, les personnes qui ne connaissent pas, Watchmen c'est une uchronie, c'est-à-dire une réécriture de l'histoire. Il y a 12 comics en tout sortis entre septembre 1986 et octobre 1987, donc ça commence à vieillir un petit peu. C'est une œuvre qui est américano britannique qui est assimilable au roman graphique, voire euh, je crois même qu'on a presque inventer la catégorie roman graphique pour Watchmen. Euh, tout à fait, c'est tout à fait possible, oui. Donc ça a été créé par le scénariste Alan Moore, le dessinateur Dave Gibson et le coloriste John Higgins. Dave Gibbons, je crois, oh, Pardon, Dave Gibbons. Donc c'était une réponse au conservatisme de la guerre froide et aux prémices de l'hyperconsumérisme des années 80. C'est un comics qui se veut, et qui réussit pas trop mal, on y reviendra, mais dans certains aspects, c'est un comics qui se veut très ancré dans sa réalité dans la réalité de l'époque, et même lorsqu'on le relit maintenant, je trouve qu'on qu y est plutôt bien, ça, ben ça oui. marche plutôt bien. C'est même la principale,
1: c'est en fait le, toute l'idée de, de, un peu la, la nouveauté, je, je sais pas, mais en tout cas ce, ce pour lequel on remarque Watchmen, c'est son historicisation. Parce que toutes les réflexions, enfin la plupart des réflexions de Watchmen autour du héros, c'est justement, quand je mets le héros au sein de notre réalité, qu'est-ce que ça donne
0: donc ça, ça marche quand même très très bien à ce niveau-là. Ouais. Et alors au niveau de l'histoire, c'est assez, euh, assez classique. Oui, c'est euh, vraiment un murder mystery. Ça s'ouvre sur une scène de crime. On ne sait pas qui l'a fait et du coup on remonte l'histoire pour savoir qui, euh, qui a tué euh, cette personne. Euh, assez classique. Mais c'est sous un fond de, euh, bah, de, de guerre du Vietnam, d'après-guerre du Vietnam, de vraies réflexions euh, philosophiques, psychologiques. On, on y reviendra aussi. Et juste ce que tu disais par rapport justement à la guerre du Vietnam etc c'est à dire qu'on est dans une
1: réalité donc une Uchronie, une réalité parallèle qui en fait devient parallèle à la nôtre du fait de l'arrivée du docteur Manhattan euh, qui est le dieu entre guillemets enfin en tout cas le, 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 le héros avec des, des super pouvoirs et qui du coup fait que la guerre du Vietnam a été gagnée par les états unis que Nixon euh, n'a jamais été impeached mm. et donc a été réélu etc et du coup on a toutes ces petites euh, ces, ces, ces petites déviations on va dire sur l'espèce de ramification de l'histoire, on a tous ces petites déviations et ce qu'elles entraînent. Par exemple, on voit qu'il euh, y a des voitures électriques très tôt oui. du fait du docteur Manhattan. Euh, alors ça, c'est plutôt dans la série, mais on voit qu'il n'y a pas Internet. Il euh, y a des, des chaînes, on voit des chaînes de, euh, des chaînes de burgers je crois, qui sont différentes des nôtres. Enfin, c'est plein de petits éléments comme ça qui, les avions aussi sont complètement oui. différents du fait du docteur Manhattan, c'est plein de petits éléments comme ça qui changent par rapport à notre, cest c'est une réalité où on se sent complètement, complètement intégré que l'on comprend complètement, parce qu'en fait c'est exactement les mêmes problématiques que les nôtres mais avec des petites déviations du fait de l'arrivée du docteur Manhattan Oui c'est voilà. vraiment un
0: peu, c'est la théorie du chaos, tu sais le, le papillon qui bat des ailes ouais. à un moment donné différemment et du coup il y a plein de choses qui se passent Exactement, euh, exactement. vie un peu c'est euh, de fait là-dessus là aussi euh, l'œuvre est vraiment très bien faite. L'œuvre de base et bien sûr la série sont, ex sont extrêmement bien faites parce que d'un côté on s'y retrouve et d'un côté il y a un petit côté a un ce peu euh, ouais, étranger, de... De... Mmh, ouais, de... différent et c'est euh, ça c'est assez juste assez pour euh, pour avoir ce oui c'est quand même pas notre univers c'est un peu différent c'est euh, c'est pour titiller notre intérêt exactement et mmh. c'est vraiment euh, là-dessus aussi rien à dire c'est bien fait l'histoire est du coup bah on l'a dit un peu mais du coup l'histoire est très très dense oui. il se passe beaucoup de choses euh, dans, dans ce comic books de fait, même, je dirais, la, la narration, elle est très bien faite dans le sens où bah, c'est un comic book, donc euh, mm. avec euh, vos cases basiques, vos images basiques, et euh, au milieu des articles de journaux... Ça. Euh,
1: beaucoup d'intersexualité. Des... Voilà, ouais.
0: et, et on a vraiment, plus, des, des médiums un peu différents, donc ça, là aussi, on a un espèce d'ancrage dans, dans une réalité parallèle qui est, qui est très bien faite. Mais euh, oui, et je pense aussi que c'est pour... Euh... Enfin, ça densifie, mais hein, d'un côté, ça, ça fait que le lecteur garde quand même... Euh, Garde quand même son intérêt parce que vous en moment des cases, des cases, des cases.
1: Mmh, voilà. Tout à fait. Surtout qu'en plus, c'est un, un. Alors sans absolument sans tracher le travail exceptionnel de, de Dave Gibbons en particulier euh, là-dessus, mais c'est vrai que quand tu es plus jeune, on va dire le, le système de cases très figé et encore plus, on va peut-être un peu en reparler quand tu as grandi avec le manga, le système de cases extrêmement figé, etc. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont on a l'habitude maintenant et qui peut un peu fatiguer bizarrement, hein, tu vois l'absence. Mm. Je dirais pas l'absence de dynamisme parce que c'est vraiment pas faire euh, honneur euh, à, à, à la BD, mais c'est vrai qu'en tout cas on va dire cet aspect peut-être un petit peu plus vieux, tout simplement, oui. parce qu'elle elle date de la fin des années 80. C'est vrai que pour je trouve, en tout cas pour un lecteur un peu plus jeune, c'est peut-être plus dur d'accrocher, tu vois, et du coup, tu as justement tous ces textes, tous ces... Il y a des comics, il y a un comics dans le comics, etc. Permettent d'accrocher... Alors c'est marrant que tu dis accrocher, parce que moi je trouve aussi... Alors peut-être quand on le lit en, en exemplaire, tu vois, séparé, séparé ouais. c'est peut-être pas pareil, parce que... Différent. Moi je trouve que des fois, ça... Alors attention, hein, désolé pour les fans hardcore, mais ça peut tirer à l'indigestion. Vois, je, je trouve qu'il y a tellement de matière mm. qu'il y a des moments où tu as un peu... Et en plus, tu ne comprends pas forcément où ça va en venir. Hein. On, oui, on va en parler. de Tales of the Black Creator, mais la première fois que j'ai lu le comic, j'étais genre... Et then, so what oui, <rire> c très, très bien, quoi. pourquoi euh, Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais euh, voilà, donc c'est excess... enfin, excessivement. Je ne sais pas si c'est excessivement, mais en tout cas, c'est très, 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 très dense. Et ça fait... Euh, bah, c'est aussi toute la beauté de, de l'œuvre. C'est-à-dire que clairement, à l'amour ce n'est pas quelqu'un qui dit... Euh, il va prendre ses petits lecteurs et lectrices par la main et hey, je vais vous expliquer la vie comme comme Disney ou, ou, ou Netflix parfois tu vois c'est vraiment non je fais confiance à votre intelligence ça va tartiner ouais. <rire> ça va tartiner ça quoi. débite ça débite exactement
0: oui clair, clairement euh, si si vous n'avez pas lu le, le comic book et qui vous intéresse euh, je vous conseille en effet de le lire en en petite partie oui. parce ouais. que ça, ça fait beaucoup c'est beaucoup d'informations et le temps de digérer tout ça euh, ouais euh, prenez des petits temps de pause je pense
1: exactement et en plus en plus des temps de pause. Il faut savoir que donc on va on va complètement vous spoiler l'histoire encore une fois. On va on va revenir sur l'histoire propre. L'histoire fonctionne quand vous arrivez à la fin. C'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que certains analystes en tout cas ont appelé la défamiliarisation. Excusez-moi rétroactive. Un peu comme dans le sixième sens. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin, t'es genre oh putain <rire> et du coup es obligé enfin t'es obligé. Pas forcément, mais en tout cas la logique voudrait que tu relises oui. tout à la lumière de ce, de ce que, que tu, tu as sais. appris oui. à la fin. Et en plus, vu que l'intertextualité est énorme, vous pouvez le relire ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, voilà, pour parler un petit peu de la série, moi, je pense que c'est un des... C'est pour ça qu'encore une fois, elle a compris l'essence du comics. C'est que la série, vous pouvez... Là, franchement, je me la suis tapée, je pense, trois fois. Et à chaque fois, je voyais des choses que je n'avais pas vues. Vous pouvez les relire, les relire, les revoir, les revoir. Il y a toujours des éléments que vous n'avez pas forcément vus, quoi. Oui. Ça, c'est grand, quoi.
0: C'est grand, et puis euh, ça me fait penser, du coup, qu'en plus du Murder Mystery, là, on a vraiment, vraiment le livre fantastique par excellence, c'est la nouvelle fantastique où, à la fin, oui. tu dis oh
1: à Edgar Allan Poe, ouais, euh... alors ouais, que ce n'est pas considéré comme fantastique oui, justement, oui, oui. puisque ouais tout et à fait, était là, tout mais... à fait.
0: Mais attends, c'était ça. Donc, et tu relis de nouveau. Alors ouais, euh, là quoi. hors ouais, 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 là, ouais, c'est ouais. vraiment de ah mince. Tout à fait. Et tout du tout coup, c'est vrai que c'est pas même sans être considéré comme fantastique, il y a vraiment cet élément là ouais. pour moi qui fait partie, euh, qui fait partie à la fois du comics et qui est très très assimilable au genre fantastique. Mais c'est ça qui est ce qui est beau et qui aussi, je pense, garde l'intérêt du lecteur, c'est qu'il y a un peu de tout et que c'est euh, du coup très 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 intéressant.
1: Donc en fait il y a eu comme on vous a dit hein, une multitude d'analyses et d'œuvres de, 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 et d'oeuvres d'analyses et d'analyses en général il y a eu des thèses etc. C'est un puits quoi et, et, et c'est vraiment un, un comics qui est considéré comme euh, un tournant dans le, dans le comics c'est à dire que c'est soit vous évoluez soit le genre comics doit évoluer post Watchmen soit il meurt. Donc il y a énormément de, de réflexions à faire autour. Alors on, on considère que c'est... Euh, euh, Watchmen, on le considère plutôt comme une, une œuvre postmoderne, de littérature postmoderne. Et c'est une œuvre qui est analysable sous des angles, mais... Enfin, c'est sous l'angle de la philosophie, de la littérature, de la psychanalyse, de la théorie des médias, des théories queer, oui, du néo-historicisme. Euh, donc le néo-historicisme, c'est juste le... Enfin, c'est le fait de considérer... Alors j'ai envie de dire que c'est même l'œuvre parfaite euh, de euh, néo-historicisme, c'est-à-dire de considérer un travail littéraire qui, co comme un, un, une œuvre comme un médium qui doit être analysé au regard de sa production dans le temps, des circonstances etc donc euh, je, alors encore une fois on va, je vais essayer de, on va pas vous faire 18 heures sur Watchmen parce que ce n'est pas le propos mais on va il faut quand même que, que je vous parle un petit peu des thèmes de, de, du comics parce que encore une fois si on Watchmen c'est une œuvre qui est euh, réputée comme non adaptable et malheureusement pour elle c'est une œuvre qui appartient à DC Comics et donc DC Comics comme euh, tous nos amis bah, de Marvel, de Disney et tout le but c'est quand même de sucer la moelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et qu'on puisse capitaliser et se faire de la thune jusqu'à jusqu jusqu ce qu'il n'y ait plus rien quoi littéralement facile avec les autres franchises, un peu compliqué avec Watchmen, et en plus d'autant plus compliqué que Alan Moore euh, étant, étant Alan Moore, conchit littéralement tout ce qui a été fait, euh, ce, le, et il refuse en fait déjà, qu il refuse d'être cité. Quand on reprend son œuvre. Si vous regardez le générique de la série, vous verrez co-créé par Dave Gibbons. Et voilà, il n'est pas hyper conciliant. Bref, il euh, y, y a eu plusieurs œuvres. Hein. Y a eu, euh, on a cité le film de 2009, mais il y a eu plusieurs autres euh, idées mauvaises, hein, on ne va pas se mentir, de d'ici de reprendre Watchmen. Euh, sauf que Watchmen, c'est une œuvre finie. Hein. C'est toujours. Oui. Euh, on en parle. C'est un fil rouge hein, de nos podcasts. Oui, c'est hein. ça. C'est un moment, il faut s'arrêter. C'est fini. Donc, voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que. Du fait de, sa, de la difficulté d'adaptation et tout, ce qui est intéressant en fait dans Watchmen, c'est vraiment l'essence de l'œuvre. C'est pas de le reproduire parce qu'on s'en tape, euh, elle a déjà fait tout ce qu'elle avait à faire en tant, qu en tant, en tant que telle. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'essence de l'œuvre et du coup, avec cette essence, qu'est-ce que tu en fais Et c'est ça toute la question de la série. Mais, encore faut-il, comprendre, comprendre l'essence les de l'œuvre. Euh, alors, je vais vous en parler un petit peu quand même. Euh, on va passer un petit peu de temps quand même dessus. On va parler un petit peu des thèmes. Alors, juste pour vous refaire quand même l'histoire. Donc, l'histoire, c'est ça commence, comme l'a dit ma sœur, par le meurtre du comédien. Euh, le comédien, c'était un ancien héros. Euh, on se rend compte qu'en fait, il y a des héros dans ce monde-là. C'est un ancien héros qui, après avoir euh, fait partie de... de, de deux teams au moins de héros. Enfin, de deux teams sur deux. Enfin, en fait, il n'y a que deux teams de toute manière. sont deux teams de héros. Euh, il a travaillé pour le gouvernement et tout. Il se fait tuer. Et on a notre... notre... Un personnage, qui... <rire>
0: ah, ça, un personnage. Ah ça c'est un personnage.
1: Ah hein, ça c'est un personnage. C'est qui euh, qui arrive et qui en fait on suit euh, finalement le le comic c'est souvent euh, dans sa tête hein. Hmm. Donc voilà faut apprécier ou pas d'être dans la tête de cette personne. Euh, on en reparlera, Moi j'aime bien. Ma soeur aime pas trop. Bon faut aussi que je me pose des questions de pourquoi j'aime bien être dans sa tête. Bref. Euh, Rorschach. Rorschach qui est donc on se rend compte un, un héros masqué et qui est le dernier héros masqué parce qu'en fait on se rend compte que les héros masqués à cause du Kin Act de 77 si je ne dis pas de bêtises ont été rendus illégaux. Et donc, en fait, toute l'histoire, on va suivre un peu. Euh, on va. Alors déjà, on suit Rorschach qui va, qui pense du coup qu'il y a quelqu'un qui, parce que très théorie du complot, hein, Rorschach, euh ben, il a pas tort pour le coup. Mais voilà, qui va du coup voir ses anciens comparses pour les prévenir que, a priori, quelqu'un essaye de les tuer. Et il a pas tort parce qu'il se trouve que, au fur et à mesure, on se rend compte. Donc, le Docteur Manhattan qui est euh, euh, la personnification de la bombe atomique, en fait, et qui est le vrai super héros de l'histoire,
0: le seul à avoir des super pouvoirs, le seul
1: à avoir des super pouvoirs, exactement. On se rend compte qu'en effet, bon, il y a une, un, un truc qui se passe enfin bref je vais pas vous raconter toute l'histoire mais il, il se passe qu'il s'en va de la terre euh, il en a marre il, il a en fait a ma... il se casse parce que <rire> garde mars. tout dès que les salues, je quitte la terre voilà <rire> Ozymandias qui est un des super héros euh, Adrian White, est aussi attaqué donc voilà on commence à se dire en effet quelqu'un attaque les super héros pourquoi c'est toute la question du, mystère, du, euh, du, du, du mystery en fait donc les thèmes, en fait, l'idée le, le, de Watchmen, c'est vraiment la déconstruction. C'est vraiment une entre, c'est un bulldozer qui est là, qui a vu le genre comics, qui a dit, toi, <rire> je vais te... Je vais t'exploser. Je vais t'exploser, je vais te monter en l'air, te redescendre et tout. L'idée, voilà. c'est vraiment de déconstruire le genre et pour commencer la déconstruction du genre de comics super-héros, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va déconstruire le héros, tout simplement. Et alors comment il fait ça hein C'est euh, assez, assez simple, en fait, assez logique. C'est que Nietzsche, par exemple, a déjà réfléchi à ça euh, via un, un concept qu'on pourrait appeler la déconstruction hypertrophique. Enfin, un concept ou une manière, euh, une manière de penser qu'on pourrait appeler la déconstruction hypertrophique. C'est comment est-ce qu'on fait pour déconstruire une idée ou une figure ou un paradigme Eh bien, on les pousse à leur paroxysme et on les regarde s'effondrer sur, euh, sur elles-mêmes. Alors... Le héros, si on prend un peu la définition... Alors, encore une fois, on va pas faire de la théorie sur les comics, etc. Mais si on prend un peu la, la définition du héros, par exemple, on a C.W. Lesher qui écrit que le super-héros, c'est un personnage qui est quasiment invulnérable, qui possède typiquement des pouvoirs surhumains ou extra extraordinaires, et il les utilise pour remplir son rôle qui est protéger le public. Il y a cinq euh, caractéristiques sur le super-héros, et en fait, on se rend compte que ces cinq caractéristiques sont complètement attaquées tout au long de Watchmen, et c'est même pas seulement attaquer, parce que le but, c'est pas juste de remettre en question, d'attaquer vite fait. non, c'est de détruire, de... enfin, de détruire, de déconstruire, en tout cas. Alors, par exemple, la première caractéristique, c'est euh, le dieu humain. Euh, et bien, bah, le dieu humain, c'est très simple, hein. on a le docteur Manhattan, et le docteur Manhattan, enfin, pour moi, c'est un peu tout, toute l'œuvre, hein, nous, nous le présente comme un espèce de, de super champion du nihilisme, qui, finalement, malgré tous les pouvoirs qu'il a, il n'empêche rien, parce qu'en fait, le docteur Nathan, c'est assez marrant. Euh, c'est un personnage, c'est vraiment une, une, une expérience de pensée très intéressante parce qu'en fait, pour lui, le présent, le passé et le futur arrivent en même temps. Donc, en fait, c'est un personnage surdéterminé. Oui. Quand on se dit ça. C'est ça. Comment il tu veux changer pas, ton futur
0: voilà, Le futur est déjà là. Bah oui. Le passé est déjà fait, mais il est quand même toujours là. Exactement. De fait, il est à la fois hanté par son, par son passé, mais il ne peut pas changer son futur, vu qu'il est, est déjà là. Il le présent tout, tout voilà. est mélangé.
1: C'est ça, et c'est très intéressant hein, de penser à ça, parce que c'est-à-dire qu'il y a toute l'idée, évidemment, qui est une, 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 une réflexion récurrente hein, dans, dans l'humanité, mais quand même, c'est-à-dire de se poser la question est-ce que je suis déterminé est-ce qu'il y a un destin, etc. Mais c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, pour le docteur Manhattan, juste le fait de se poser la question, il ne pouvait pas faire autrement que de se oui. poser la question. Donc, et d'ailleurs, il le dit un moment dans, Watch, dans Watchmen, il dit non mais en fait, on est tous des poupées, moi, j'ai la... Alors, je sais plus s'il dit malchance, mais en tout cas, moi, il se trouve que... Euh... Oui, je crois qu'il dit malchance, en plus. J'ai la malchance de voir mes, euh, mes ficelles. Et c'est exactement ça. Et je trouvais qu'il y avait une très belle phrase de, de, de Michael G. Prince dans un article que j'avais lu qui s'appelle « Alan's more America, the liberal individual and American's identities in Watchmen », qui disait « C'est un prisonnier de l'espace-temps et de la matière en même temps que c'est le maître de l'espace-temps et de la matière » voilà c'est c'est très paradoxal d'une mmh. certaine manière alors donc le premier élément voilà c'est le dieu humain et bon, on va en vous vous en reparler un petit peu après mais en fait le, le dieu humain et le, le docteur Manhattan est complètement déconstruit pour moi c'est le vrai personnage nihiliste euh, mais un nihilisme très euh, oh
0: là 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 là,
1: pas pas énervé tu vois vraiment genre mais vous ne servez à rien mais j'en ai marre de ces gens <rire> c'est c'est vraiment sa phrase quand il arrive sur Mars laissez-moi seul <rire> Et c'est vraiment genre je je voilà je ne comprends plus l'espèce humaine d'ailleurs il le dit à un moment, je, à, je sais plus qui oui mais moi, que vous soyez mort ou vivant, c'est la même chose. C'est le même nombre de, de cellules. Je, je, voilà, il y, y a un moment, moi, qui me fait mourir de rire parce qu'en plus, ça va dans l'espèce de d'asexualité de, du docteur, du docteur Manhattan, où il regarde un soutien-gorge en mode. C'est-à-dire que le mec, il doit pouvoir regarder des neutrinos et tout, et là, il a genre... C'est peut-être parce que c'est une femme pendant le confinement, en fait, le docteur oui. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, qu -ce encore que que ça Je ne sais pas, je ne est -ce sais on pas. Est-ce
0: qu'on a besoin Est-ce hein. que
1: vraiment je, je, je ne sais pas. Donc voilà, donc il y a la dé déconstruction du dieu humain. Le deuxième élément du super-héros, c'est l'importance de la justice contre les structures humaines qui sont, par exemple, étatiques, etc. Alors ça, on va y revenir, parce que c'est un énorme sujet, et c'est encore mieux traité moi je le trouve dans la série alors évidemment bah on a Rorschach qui pousse cette logique là jusqu'à un très dangereux maximum parce que bah, c'est quelqu'un qui est en fait en dehors de la loi parce qu'il estime que, de toute manière, la justice humaine ne s'applique pas, enfin, fait très mal son travail, donc ne s'applique pas. Vous avez vraiment de la chance que les Noirs américains ne euh, fonctionnent pas comme Rorschach, et, et que, du coup, bah, il va faire tout ça lui-même. Euh, alors, Rorschach, c'est un personnage, on va en reparler, qui est très euh, cancien dans euh, cette espèce d'impératif, excusez-moi, catégorique de la justice. C'est quelqu'un qui punit parce que la justice, parce qu'on ne peut pas ne pas punir, en fait. Il y a, il y a quand même cette idée, donc... Voilà, à un moment, justice avec un grand J, justice... Enfin, voilà, il y a quand même une... Est-ce qu'on peut faire société avec que des gens comme Rorschach Je ne suis pas complètement sûre. Voilà. <rire> Le troisième élément, c'est les super-pouvoirs. Alors, je vous ai parlé du Dr Manhattan, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les super-pouvoirs du Dr Manhattan sont plus un poids qu'autre chose. Parce que déjà, il ne peut pas les utiliser, encore une fois, pour avoir une influence positive, en fait, entre guillemets, sur l'histoire. Mais en plus, quand il les utilise, c'est plutôt pour massacrer, comme par exemple au Vietnam, ou pour toute une entre... Ah oui, on n'a pas parlé de ça dans même. bref. Toute une entreprise de propagande où on le voit détruire des chars, des machins mmh. et tout. Donc, voilà, c'est... Oui, c'est une arme de propagande pour les états unis Donc ça aussi, c'est déconstruit. Ensuite, on a l'identité secrète, euh, le quatrième élément du super-héros. Alors, très intéressant l'identité secrète parce qu'en fait il euh, n'y en a pas vraiment dans Watchmen c'est-à-dire qu'ils ont une identité secrète au début mais très vite, euh, soit ils se euh, ils se out entre guillemets, par exemple on a Ozymandias qui le fait de lui-même, mais après de toute manière ils sont obligés de le faire, c'est même avant le kin euh, il oui. y a le FBI qui les oblige à le faire, et puis l'identité le, le, secrète et, et même le, le, la, la dynamique est retournée dans le, dans le comics, par exemple dans le cas de Rorschach en fait son identité secrète est plus forte que son identité normale et d'ailleurs, euh, je regardais une, une interview de Lindelof qui, euh, qui est euh, le, du coup le créateur de la série Watchmen et qui disait, moi ce qui m'a fait exploser le cerveau c'est que Rorschach, quand tu découvres son visage je crois que c'est au 6ème, au 5ème ou au 6ème euh, chapitre tu découvres que c'est un mec qui est là depuis le début mais jamais, enfin je mets au défi qui que ce soit de me dire, ah moi j'avais deviné que c'était Rorschach non, non, le mec c'est un robot euh, de base avec son truc en, en plus Rorschach c'est quand même un personnage euh, anti-dieu entre guillemets puisque euh, hyper nihiliste, est-ce qu'il est, qu est hyperdiliste Je ne sais pas. Mais il y a quand même une pancarte qui dit « The end is nigh »,« La fin est proche », qui est quand même quelque chose hérité, euh, enfin, plutôt d'une logique religieuse. Euh, voilà. Donc bon, pour moi, impossible de faire le lien entre les deux. Donc c'est quand même... Euh... Ouais, il y a toute l'histoire sur l'identité secrète, c'est quand même très intéressant. Et le cinquième élément du super-héros, c'est le patriotisme et la loyauté morale face à l'État. Et là, bah, je pense qu'en termes de destruction, hein, on a le comédien, qui est une bombe <rire> complète pour cet élément-là, parce que c'est quand même euh, le, un être humain totalement détestable. Hein, je, euh, oh, il
0: est exécrable. Il
1: est exécrable, c'est vraiment, voilà, mais qui est complètement porté au nu par le gouvernement américain. Oui. Donc voilà, l'idée, c'est que vous voyez, même dans les, dans les fondations du héros, Watchmen va tout faire pour déconstruire ses fondations. Et parce qu'en fait, on se rend compte que les héros, quand même, c'est dans, dans les comics, ce sont des personnes qui sont portées au nu, qui sont sur un piédestal, comme des champions parfaits de la justice, etc., et qui sont d'ailleurs placés en dehors de la sphère de l'idéologie, de l'État, etc., ce qui est, comme la série nous le rappelle, complètement faux, enfin assez impossible, d'où, comme tu disais au début, l'importance de l'historicisation. Euh, ou qui sont complètement un peu en dehors des, des frictions entre les différentes forces sociétales. Et en fait, ce que montre Watchmen, c'est que justement, on, on va voir que non, non, ce, le héros n'est pas cette personne parfaite qui va euh, se battre pour la justice parce que c'était ça sa baseline pas du tout en général pas du tout et, et alors je voulais juste parler un peu de Baudrillard on parlait encore de lui alors que j'ai dit que je comprenais pas mais bref il euh, y, y a cette idée qui est hyper intéressante où il dit que l'idée est déconstruite par sa propre réalisation on a euh, alors j'ai lu un article enfin c'est même pas un article c'est oui c'est un article très très dense on va dire qui s'appelle déconstruire le héros dans lequel la personne dit, l'auteur dit, euh, je vous retrouverai son nom juste après, c'est Ian quelque chose, euh, dans Watchmen, le héros est détruit par le super-héros, qui est plus héroïque que n'importe quel héros, mais dont l'héroïsme paroxystique ne peut même plus être compris comme de l'héroïsme. Ça, pour moi, c'est la définition d'Ozymandias. C'est-à-dire ce héros parfait, etc., mais qui quand même va finir par buter 3 millions de personnes, est-ce qu'on peut toujours le considérer comme un héros
0: est-ce que la fin justifie vraiment les, les moyens Les moyens,
1: exactement. Et c'est vraiment donc, c'est trop en fait, c'est trop héros qui sont poussés à leur paroxysme. Ben, on se rend compte qu'en fait, les, les héros nous inspirent au mieux la défiance. Au pire, ça se rapproche quand même de l'abomination. Je, je rappelle encore que le docteur Manhattan tue 3 millions de personnes, quasi. Euh, et qu'en plus, t'as Monsieur Bleu à côté qui est censé être. Euh, un... On pourrait croire que parce qu'il se rapproche du dieu, il a une espèce de moralité absolue. Bah, qui est le premier à dire « Mais bah, t'as raison, ma gueule !» Et d'ailleurs, c'est très intéressant dans la série parce que Ozymandias revient sur, ce, sur cet élément et il dit « Je pariais... Et, » euh, Et le docteur Manhattan lui dit « Tu pariais quoi ?» Il dit « Je pariais que tu avais euh, une idée de la morale. »« Que tu avais... »« I gambled, you had morals." Mm. Et ça, ça c'est très très bon, quoi. Euh, et en fait, voilà, on se rend compte... Alors, là, je vais partir. parce que Là, là on se rend compte, par exemple, que les motivations pour devenir un héros, une héroïne... C'est pas du tout « moi j'adore la justice la », la la. non non, c'est qu'il y a un truc en général assez sale en dessous, alors soit soit c'est maman, soit j'ai eu une enfance traumatisante, soit j'ai des envies homosexuelles refoulées, soit j'ai des vues naïvement absolutistes, voire dangereusement absolutistes, soit j'ai un fétiche pour les costumes tout simplement et pour les équipements qui vont avec, euh, soit j'ai un fétiche pour la violence... <rire> soit je deviens flic, soit je deviens le comédien <rire> je ne sais pas, soit j'ai juste envie de pousser des idéologies politiques, on peut penser à Audit Justice version comics et Mothman par exemple, soit par culpabilité parce que, parce que l'espèce humaine est tellement pourrie que voilà, comme par exemple Rorschach donc, et un autre et puis, élément. C'est
0: très mal écrite comme Laurie, et juste tu une, deviens une super-héroïne parce qu'il fallait une fille.
1: C'est ça. Alors, alors, on va voir. Est-ce que c'est mal écrit ou est-ce que c'est fait exprès on, <rire> on, sait, on va voir. Pas, on va sait voir. Sait Donc, en fait, les, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en général, les super-héros, ils se battent face à des, c est, c est des stimulus extérieurs. Ben, on se rend compte qu'en fait, dans Watchmen, ils sont plutôt confrontés à leur démon, leur démon intérieur qu'à des menaces extérieures. Et toute l'idée, en fait, c'est vraiment de se plonger dans, la, dans leur psyché, d'examiner les profondeurs, les et on pourrait même dire les limites finalement de leur de leur humanité et on se rend compte aussi qu'en parlant de cet intérieur, en fait, que les, les fantasmes super héroïques ne trouvent pas vraiment leur origine, encore une fois, dans une émotion hyper positive qui est la justice, la veuve et l'orphelin. Non, c'est pas ça. Ça trouve plutôt son origine dans, dans déjà, la peur euh, de notre incapacité à respecter ses idéaux. Je pense, par exemple, au personnage de Dan, qui est la personnification de... Euh, euh, comment on dit Quand on a... L'impuissance L'impuissance, exactement. Ah, dans tous les termes, aussi bien sexuel que, euh, que mental et tout, c'est vraiment ça, le personnage de Dan. Mais c'est aussi finalement, le, le, les, les fantasmes super-héroïques, ils trouvent aussi leur origine dans une angoisse que je trouve plus profonde en tout cas, que ces, ces idéaux, en fait, hein, ces grandes idées, ne soient que des projections qui nous permettent de cacher le, le, la réalité. Et, qui, et la réalité, c'est ce que Rorschach, Rorschach dit, c'est que « Reality is simply an empty, meaningless blackness ». Et c'est Rorschach... Alors, ça, c'est le personnage de Rorschach, et même, finalement, peut-être le personnage d'Ozymandias, qui... qui... La, la fin de Watchmen est très intéressante, quand euh, il est tellement sûr d'avoir gagné, etc., mais il demande quand même au docteur Manhattan, hmm. « Est-ce que c'est -ce est fini tu Est-ce que j'ai gagné ?» Donc, tu as quand même cette cette compréhension, cette peur du vide, en fait, de te dire « Ouh, et si je m'étais trompé Et le docteur Manhattan lui répond le truc le plus beau euh, qui est « Mais rien ne s'arrête jamais, Adrienne. » Et allez, débrouille-toi avec ça. Euh, qui est d'ailleurs repris dans la série où Adrienne le dit « Rien ne s'arrête jamais aussi ». Oui. Donc ça, c'est pas mal. Et au final, alors, pour finir justement sur le héros, c'est qu'on pourrait aussi dire que... Euh, en fait, le héros, il faut bien se rendre compte que c'est une figure, quand vous y réfléchissez, c'est une figure qui n'est pas vraiment déconstruite particulièrement dans euh, l'histoire occidentale. C'est-à-dire que les mythes fondateurs de l'Occident, quand tu reprends euh, la Bible, mais même l'Iliade, l'Odyssée, compagnie, il y a des héros. Et il y a plein de philosophes qui, finalement, ont essayé de, tu vois, retransformer l'idée de héros et tout, mais qui ont été incapables de la déconstruire. C'est incapable de vivre sans héros, d'une certaine manière. Euh, on a Isaiah Berlin qui disait que l'amour pour les héros, finalement, c'est la base du fascisme, tout simplement. Et d'ailleurs, euh, c'est de... un petit
0: peu alarmant vu que toutes les figures historiques, on efface tout simplement leurs défauts ou ce qu'ils ont fait de mal, et on ne garde que euh, que le côté héroïque.
1: Tout à fait, tout à est... fait. Donc
0: c'est un peu alarmant parce qu'on se base sur des héros. Les pères fondateurs américains, c'est quoi C'est des héros. Nous, euh, nos Birth of a Nation, on va voilà. en
1: parler aussi, hein on
0: en <rire> nous, Même nos lumières c'est quoi c'est des héros
1: mmh, tout à fait c'est notre Donc... incapacité à sortir de la figure héroïque c'est tout à fait ça et en fait Watchmen euh, on vous le disait dans l'introduction dans il y a ce côté il s'agirait il, t... il s'agirait de grandir euh, il y a cette idée de faire grandir le comics mais c'est même il s'agirait que les oui. êtres humains grandissent c'est à dire est-ce que vous êtes capable de dépasser cette fascination enfantine et dangereuse au final parce qu'on arrive à des personnages comme Ozymandias pour le héros alors il bon, y aurait encore 3000 trucs à dire sur le héros mais je vais m'arrêter là je pense que vous avez, ça vous donne quand même une assez bonne idée de, de, de où est-ce que le, le, le comics nous emmène euh, alors je vais vous parler de deux autres éléments plus philo là qui sont le nihilisme et l'existentialisme qui sont pour moi les thèmes fondamentaux de, du comics Watchmen alors le nihilisme je vais pas me lancer dans une explication de ce que c'est le nihilisme vous irez voir sur internet c'est assez intéressant d'ailleurs parce que quand vous regardez nihilisme sur internet un des premiers trucs qui sort c'est être contre la religion et la morale et tout c'est pas... Oui, mais c'est pas complètement ça. C'est des éléments. C'est des éléments, en fait. Et en fait, le, le nihilisme, ce qui est intéressant dans Watchmen, c'est que c'est même plus une, une, une théorie philosophique. C'est un état psychologique. Et d'ailleurs, je pense que... Je ne sais pas comment c'était dans les années 80, évidemment, mais je pense que c'est un état psychologique qui est très présent dans notre société. Et qui, a... de toute façon, pour moi, le, le nihilisme, c'est un peu les raisons pour lesquelles il y a autant de gens dépressifs à mon avis, font partie justement du nihilisme qui est en train de devenir un état psychologique normal face à la compréhension du monde <rire> dans lequel on est, tout simplement.
0: Est ça. Je me demande si c'était pas aussi la période un peu punk où c'était. Euh, nos futurs. Nos futures. Ah ouais, tout à je fait. Je me demande si, si ça n'a pas euh, en influencé. En plus, influencé, euh... oui,
1: absolument. Et euh, alors, le personnage considéré comme nihiliste dans Watchmen, encore une fois, c'est Rorschach, mais je pense que c'est bien plus complexe que ça. Et pour moi, encore une fois, le vrai nihiliste, c'est euh, le docteur Manhattan. On a euh, donc Rorschach qui le dit assez souvent et qui dit que l'existence le, voilà, n'a pas de sens, elle est complètement complètement dénuée de sens, il n'y a, a pas de pattern à part celui... C'est complètement aléatoire et il n'y a pas de pattern à part celui qu'on impose, d'où son masque d'ailleurs. Donc voilà, le nihilisme, c'est plus un état partagé par la plupart des personnages parce que, tout simplement, il y a un clash entre les valeurs absolues de l'héroïsme et le fait que, euh, bah non, non, la réalité, elle est sale, elle est ambiguë et les humains, c'est pas des gens toujours très cool. hein, on va pas se mentir. Tout simplement. Alors, l'existentialisme, je vais aussi en parler un petit peu. De toute façon, les deux sont liés en général, nihilisme-existentialisme. Parce que l'existentialisme, le, le, on ne peut pas ne pas en parler dans Watchmen, parce que l'existentialisme, en fait, c'est un questionnement radical, hein, tout simplement. Est-ce que l'essence précède l'existence ou suit l'existence, etc. Et ce questionnement radical, qui est l'existentialisme, c'est un peu la base de la logique de déconstruction. Donc, on peut pas trop ne pas en parler euh, pour Watchmen. Qu'est-ce que c'est que le but de l'existence hein C'est ça, tout, tout simplement. Et c'est une question qui est récurrente. Euh, on a Rorschach et le Dr. Manhattan qui disent qu'il n'y a pas de but le comédien qui dit que c'est une blague. Enfin, bon, voilà, ça se, ça se perpétue. Et tous, d'ailleurs, ils sont un peu. Euh, le le comics leur met des énormes baffes dans leur vision, parce que le, le, le comédien c'est une blague, c'est une blague, mais en, au final on le voit auprès de Moloch en train de pleurer parce que justement, tu, juste, ma vie est une blague bah ouais Coco, mais c'est pas ce que tu disais depuis le début enfin tu vois, c'est très c est, c est très très bien fait hein. mais bon, ce que je moi, pense... Qu ils sont poussés à, leur,
0: à, leur à leur
1: paroxysme, exactement, mais, mais c'est très humain aussi, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux pas est-ce qu'on peut se complaire tout le temps dans des grandes idées euh, Tu vois, À un moment, il y a la réalité qui nous rattrape. Et là, le comédien, c'est vraiment ça. Elle, elle est très touchante, moi, je trouve, cette scène avec Moloch. C'est ce qui se rapproche le plus d'un ami. C'est quand même d'une tristesse. Ouais. Tu vois, voilà. Et il pleure sur le fait que sa vie est une blague, alors que justement, tu, tu, tu le, même tu paradais. Il a quand même oui. le smiley. Hein, il, il paradait avec cette idée que la vie est une blague. Et que du coup, nihilisme parce que la vie est une blague. Jusqu'à... Quelle est, quelle est ta limite Jusqu'à ce qu'il voit quelque chose, le plan d'Ozymandias, et que là, même pour lui, ça va trop loin, en fait. Donc, euh, et là, ça, voilà, ça, ça le fait euh, complètement... Bah, je, je le disais tout à l'heure en intro, comment est-ce qu'on fait pour que, le, le, comme tu dis, on pousse au paroxysme, pour que le, ce qu'on étudie explose sur lui-même, s'effondre sur lui-même, mais on l'a même physiquement dans les dessins de, de Gibbons, dans Watchmen, euh, au moment où on voit le, le comédien alors, je ne vais pas m'étendre sur l'existentialisme et compagnie, mais au final, parce que là, ce qu'on vous dit, quand même, c'est assez sombre, quoi. C'est assez dur. De toute façon, c'est une œuvre qui est sombre oui. et dure. Oui. Euh... Ah non,
0: ce n'est pas... pas très sympa. Euh...
1: C oui, ce n'est pas la grande rigolade, voilà. quoi. C'est hein, ça, on va pas ça. Se...
0: Si vous voulez un truc léger, c'est bon.
1: pas Ce n'est pas ça, clairement pas. Euh, mais moi, au final, je trouve que, finalement, le, 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 le message de Watchmen, le message de, du comics, en tout cas Watchmen, est fondamentalement positif en fait parce que on se rend compte et on va peut-être en revenir pour, sur le personnage de Rorschach mais que le fait d'être un héros c'est d'une certaine manière c'est de d'accepter D'embrasser même ce nihilisme, mais de se dire, bah ouais, mais je vais faire mon propre chemin avec tout ça, tu vois. Et c'est avec le fait que oui, je suis dans un monde horrible ou qui n'a pas de sens, etc., etc., mais qu'est-ce que j'en fais? C'est pour ça, par exemple, pour moi, bon, de toute façon, le personnage de Dan n'est pas un héros. Encore une fois, moi, c'est même la médiocrité. moi, c'est un pauvre C'est vraiment, c'est ça, là. C'est vraiment, bon. Et il est écrit comme ça, de toute manière. Oui, oui, Ça,
0: là, pour le coup, c'est fait pour. C'est
1: fait pour, et c'est même rageant. Moi, au début, quand je l'avais lu, là, mais c'est encore ce genre de personne pourquoi, pourquoi est-ce que ce genre de personnes sont présentées ont un rôle aussi fort euh, alors que, par exemple, si on part dans une, dans une analyse de féminasie, il faut toujours euh, avoir... Euh 3000 justifications pour avoir une femme noire dans un dans un dans une œuvre mais lui il est, il est là alors que vraiment c'est là genre mais pourquoi quoi tu vois enfin non mais non mais moi je suis là parce que du fait de ma réalité euh, euh, raciale, économique, politique, culturelle, sociale, j'ai le droit d'être là ma petite so up. sans euh... justification. sans ensuite. justification et je t'emmerde mais ça c'est fait c'est fait évidemment enfin euh, Alan Moore est quelqu'un de brillant donc c'est c'est fait exprès. Donc ce que je voulais dire c'est que voilà Finalement, il y a cette idée très positive et très aussi... Enfin, euh, juste grandissez en fait. Et on se sort les doigts, et on se sort les doigts. Parce qu'au final, quand on y réfléchit à la fin de Watchmen, ce sont que des personnages lambda qui sont les vrais héros. Parce qu'à la fin, juste avant... Y a, donc, comme je disais, il y a beaucoup de personnages secondaires. Juste avant que tout pète. En fait, on a Malcolm qui est donc qui, qui ne sort toujours pas de ses traumatismes, qui est le, le, le psy, hein, qui ne sort toujours pas de, de ce que de, de la réalité que Rorschach lui a ouvert, hein, tout simplement. Et en fait, il voit une, une femme qui est en train, Alors, je crois que c'est les deux lesbiennes qui sont en train de se battre, ou ben, je ne sais plus exactement. Il voit une femme qui est en train de se faire frapper et il y a sa femme à lui qui revient, donc euh, qu'il a plus ou moins quitté à cause de, de sa descente aux enfers après le après avoir interviewé Rorschach. Et elle lui dit mais non, ne t'en mêle pas et tout. Et lui dit si. Si j'y vais pas, enfin, attendez, je vais même vous retrouver le, le passage et vous lire exactement, même si les traductions ne t'impliquent pas là-dedans, Malcolm, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit et lui répond Gloria il le faut, le monde tel qu'il est, tu sais on ne peut rien que tenter de s'entraider, rien d'autre ne compte, par pitié comprends-moi. Je suis désolée, c'est le monde, pas moyen de fuir. Et d'ailleurs, il y a une intersexualité à ce moment-là qui est fait avec Black, um, Tales of the Black Freighter, qui est très bien faite. Donc voilà, c'est ce truc de... En fait, on est seul. Est le seul truc qui nous reste, c'est d'essayer de, de nous aider. Tu vois. Donc, donc à ce moment-là, c'est son dernier mouvement juste avant de mourir. Donc c'est quand même très beau. Et moi, ce que je trouve absolument magnifique, c'est le personnage de Bernard, euh, le buraliste, qui en plus est c'est assez marrant, hein, il représente vraiment la, la personne lambda qui est matraquée par les médias donc euh, mm. qui a une idée complètement euh, vrillée euh, à cause des médias et son dernier mouvement quand tout explose c'est d'aller vers Bernie qui est ce petit gars enfin ce jeune homme qui est en train de lire Tales of the Black Flutter et avec qui ils ont pas une relation particulièrement sympathique non plus tu vois, enfin très non, casual non. Bernie il est un peu euh, sur la défensive et tout et qu'est-ce que fait Bernard alors c'est-à-dire que son cerveau se déconnecte, enfin as quand même une... tu vas mourir, il se jette sur Bernie pour le protéger et, enfin, Moi, je trouve ça magnifique, ce passage-là, et c'est vraiment cette idée en fait, les héros, c'est pas ceux avec leurs costumes, leurs super-pouvoirs et tout, c'est les gens lambda qui, à un moment, face à certaines situations, décident d'agir de manière héroïque.
0: Sachant qu'il n'y a pas de... Enfin, le, le héros désintéressé, c'est quand même... La base du héros, c'est d'être désintéressé. Et bah ben là, ils
1: sont complètement désintéressés. Et là, ils sont
0: complètement désintéressés, alors que justement, les héros, tels, enfin les Minutemen, les Watchmen... Même s'ils si sont intéressés... Enfin, même s'ils si apparaissent désintéressés, en fait, ils ont tous une histoire qui fait qu'il y a un intérêt, quand même.
1: Tout à fait. Les crime-busters, d'ailleurs. Les crime-busters, ouais. Ouais. ouais, tout à fait. Tout... C'est exactement ça. Alors que là, c'est vraiment du pur désintérêt. Malcolm, bah s'il continue, il va perdre sa femme. Et l'autre, il va mourir. Il y a un côté... Très grotesque et en même temps tout à fait sublime. Et donc, finalement, je pense que voilà c'est ça le message de Watchmen. Et il y a quand même quelque chose de très positif et de voilà aussi de réfléchir par soi-même, etc. Alors, pour finir un petit peu sur, euh, sur Watchmen, parce que là, je vous en ai quand même beaucoup parlé. Alors, il y a les grands thèmes de Watchmen. Il y a aussi l'intertextualité, hein, qui est une des énormes réussites de l'œuvre, comme on vous disait dans l'intro, quitte à être, moi, je trouve des fois un petit peu indigeste. Bon, voilà.
0: C'est très très dense C'est très très, très très dense, très, très dense. Alors,
1: Par exemple vous avez le comics dans le comics Parce qu'il faut savoir que du coup vu qu'on a des super héros dans la vraie vie Il n'y a plus de comics de super héros C'est des comics de pirates ça a été remplacé d'ailleurs euh, un des personnages dans la série a euh, un costume de pirate alors par exemple on a Tales of the Black Fighter, qui est vraiment le comics dans le comics moi qui je vous avoue m'a épuisé parce qu'en fait jusqu'au bout tu comprends pas euh, oui. qu'est-ce qu'est fou là celle-ci tu vois et quand tu le relis quand tu alors il y a plusieurs interprétations en plus Tales of the Black Fighter, c'est excessivement bien fait parce que souvent en fait les, les cases se répondent c'est-à-dire, c'est pas comme dans le film, justement, où, euh, boum, d'un côté, t'as Tales of the Black Fighter qui arrive, et boum, t'as la trame euh, originelle qui reprend. Non, c'est que là, il y a des liens tout le temps, il y, y a énormément de liens qui sont faits entre euh, les, les, ce que vivent les personnages secondaires ou principaux et euh, Tales of the Black Fighter. Quand on lit l'œuvre, euh, l'œuvre nous pousse vers une interprétation qui est que c'est une allégorie euh, du, du pouvoir nucléaire so soviétique, d'une certaine euh, façon. Mais si on va un peu plus loin, on pourrait dire que c'est euh, une œuvre qui est une porte d'entrée dans la psyché d'Ozymandias et de Rorschach. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, encore une fois, il y a 3000 trucs qui ont été écrits, donc euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire dessus. En termes d'intertextualité, on a les mémoires de l'ancien euh, hibou. Oui. Euh, on a des extraits de lettres, on a des interviews d'Adriane, des rapports de codir entre guillemets, euh, pour les sociétés d'Adriane. Enfin voilà, il y a énormément d'intertextualité. Enfin, de, de textes qui sont ajoutés dans le, dans le comics principal. En termes d'intertextualité, justement, alors... Alan c'est qu'elle c'est un vrai c'est quelqu'un d'extrêmement lettré et euh, du coup bah, il va l'incorporer dans, euh, dans son œuvre hein. je vous ai parlé de Nietzsche euh, par rapport à Rorschach bah, en fait c'est même pas moi qui l'invente hein. c'est-à-dire que le, 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 le chapitre je crois qui parle justement de où on découvre vraiment qui est Rorschach avec le, ce lien avec le psy avec Malcolm, je crois que ça commence par une citation de Nietzsche. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça finit par une citation oui, de ça Nietzsche. Finit par une citation. Euh, donc, donc, on a Edgar Allan Poe, on a la Genèse, on a Nietzsche, on a The Tiger de William Blake, qui d'ailleurs donne une clé d'interprétation sur la complexité du personnage de Rorschach. On a évidemment Ozymandias. Ozymandias, c'est très, très, très intéressant de Shelley, parce que... En fait, ce que nous dit Alan Moore, c'est qu'il va nous donner, par exemple, sur Osimandias, il donne juste deux ou trois phrases, je crois, du poème « Je suis euh, Ozymandias, roi des rois 1, 1". Il nous donne pas le reste. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir le reste, justement. Et on en reparlera pour le personnage d'Osimandias. On a une partie sur Jung, euh, « Memories, Dreams et Reflections », qui d'ailleurs donne une clé de lecture par rapport à Laurie, qui, à un moment de l'œuvre, devient un peu l'avocate de l'humanité euh, par rapport au docteur Manhattan. Et il y a tout le travail incroyable, même si, encore une fois, je peux comprendre qu'on le trouve un, un peu vieux, enfin par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir donc de Higgins et de Gibbons, qui est, euh, encore une fois, enfin, moi, que je trouve assez exceptionnel, avec euh, il y a les couleurs qui sont incroyables, il y a les interjections entre les différents textes, euh, les juxtapositions, euh, par exemple, avec les thèses de Rorschach que l'on voit apparaître plusieurs fois, euh, c'est des répétitions de motifs. Pour vous donner juste un exemple, il y a le, le, le couple d'Hiroshima qui est souvent oui. vu. Et en fait, il se répète tout au long de l'œuvre. Et on le voit aussi un moment dans le visage de Rorschach, enfin dans le, le, le masque de Rorschach. Euh, on a la répétition de motifs comme les horloges, évidemment comme le smiley à l'œil barré. Donc voilà, c'est donc vraiment une œuvre qui, encore une fois, vous pouvez la lire, la relire, la relire, la relire. Ça ne s'arrête jamais, quoi. Et un dernier élément par rapport au thème de la série, c'est vraiment les médias, la publicité et la propagande. C'est-à-dire, alors il y a vraiment une... Si, si, si vous voulez, par exemple, bon, il y, y a le, le philosophe enfin, je ne sais pas s'il si était philosophe d'ailleurs, mais je crois qu'il était philosophe, Chomsky euh, qui a beaucoup travaillé sur la propagande, qui a, il a, il a mis plusieurs éléments pour voir si on était dans de la propagande ou pas, qui sont, euh, bon, je, je voulais dire quand même ce que la taille l'actionnariat, la fortune du propriétaire et l'orientation lucrative des médias, 2. le poids de la publicité, 3. le poids des sources gouvernementales ou économiques et des experts financés et adoubés par ces sources primaires et agents du pouvoir. 4. Les moyens de contre-feu permettant de discipliner les médias. 5. L'anticommunisme comme religion nationale et mécanisme de contrôle. à l'époque, c'était l'anticommunisme, ça va revenir d'ailleurs, là, c'est en train de revenir oui. comme l'anticommunisme, mais à un moment, ça va être aussi euh, l'islamisme, enfin, voilà. L'intersectionnalité. Euh, L'intersectionnalité, par exemple, voilà. Dans Watchmen, il y a une, une réflexion, mais en en sous-main, mmh. euh, parce que vous avez de la publicité tout le temps, partout, vous entendez les médias partout aussi, il suffit de lire les gros textes des journaux, je rappelle par exemple la caricature du euh, New Frontiersman, bon, qui est clairement euh, le break bar de, de, de l'époque, et à un moment il faut une caricature où tu vois Captain America entre guillemets, qui est euh, enserré, je, je sais plus ce qu'il essaye de dire mais en gros t'as la caricature du juif, du noir, etc, mmh. hein et c'est assez drôle parce qu'au final le personnage ressemble très fortement à Ozymandias, qui est finalement le grand méchant de l'histoire quoi, donc t'es un peu genre... <rire> <rire> les news télé qui sont en boucle et qui agressent complètement le personnage de Dan, d'ailleurs. Il, il y a un truc qui est assez intéressant, par exemple, parce que l'origine story de, de Rorschach, enfin, une des origines stories, c'est le meurtre de Kitty Genovese, qui est un, un vrai meurtre et qui a amené à, d'ailleurs, la, la, la création de ce qu'on appelle l'effet du témoin, où, en fait, on dit que la, la, plus il y a de témoins, plus la responsabilité est diluée. Parce qu'en fait, l'histoire de Kitty Genovese, c'est que c'est une femme qui s'est fait tuer et qui avait 84 témoins, personne n'a bougé. Sauf qu'en fait, quand tu réfléchis... Mais encore une fois, hein, c'est Alan Moore qui t'oblige à aller voir ailleurs. Quand il réfléchit, en fait, Kitty Genovese, on se rend compte que c'est pas du tout ça qui s'est... Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. C'est qu'il y a des gens qui se sont bougés. Il y avait pas 84 témoins. Et tu te rends compte, en fait, qu'il y a eu une manipulation médiatique extrêmement forte, enfin extrêmement forte, en tout cas importante, sur ce meurtre. Et ça, c'est intéressant aussi, tu vois, c'est de dire comment, parce que, encore une fois, c'est quand même l'acte fondateur d'un des héros, voilà, comment est-ce que les médias peuvent euh, manipuler un fait, et qu'est-ce que ça peut faire sur la société, parce que ça, du coup, ça va dans l'idée que la ville est un endroit dangereux, et d'ailleurs, c'est pas étonnant, puisque finalement, il euh, bah, y a que des immigrés, et... <rire> Voilà, voilà, On a aussi toute la nostalgie où il y a une pub qui revient tout le temps et qui est assez intéressante parce qu'en fait on pourrait dire que cette pub c'est un peu l'esthétique du capitalisme euh, parce qu'en fait c'est vraiment la nostalgie avec le parfum etc. Continuer à vivre dans le passé en fait. Surtout incapacité d'évoluer et de vous adapter, continuer à vivre dans le passé qui a nostalgia Adriane. Et d'ailleurs la manière dont c'est récupéré euh, dans la, série, dans la est, série est très très très, très maligne bien. parce que là c'est une critique justement de, de la, du délire un peu passéiste qui, dans la vie actuelle, critique énormément en disant « Non, mais il faut arrêter de vivre dans le passé, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. » C'est une certaine catégorie de personnes aux états unis qui, en gros, disent, en gros, je vais dire euh, certaines personnes blanches qui disent aux Afro-Américains « Non, mais euh, ça va, c'était il y a longtemps, c'est fini, blablabla. Bla, bla, bla. » Sauf que, justement, euh, ce que dit euh, Lady Trieu avec son, son, sa, sa nostalgie, c'est que, déjà, vous avez réécrit l'histoire et on ne peut pas se comprendre soi-même sans comprendre son passé. Justement, ce n'est pas comme Adrian. ce n'est pas cette volonté de vivre dans le passé et d'incapacité d'évoluer. Non, c'est déjà de savoir ce qu'était le passé et de reconnaître ce qu'a été le passé. Donc, encore une fois, la série qui, qui propose quelque chose de très malin par rapport à un élément, un élément du comics. Et, euh, voilà, et Dan, qui représente voilà, notre efficacité, abrutissement, incapacité face au, au bombardement de news dont déjà les années 80 étaient, euh, étaient victimes quoi et juste pour terminer enfin euh, la fin est très ambiguë et assez ouverte c'est vraiment euh, ne pas faire confiance à une figure de démurge aussi bien que ce soit un surhomme ou un adrian White ou le, le pouvoir tutélaire des médias par exemple c'est un peu a call to action quoi et d'ailleurs la fin la dernière phrase si je ne dis pas de bêtises c'est i leave it entirely in your hands qui est euh, une phrase aussi pour le lecteur ou la lectrice quoi voilà j'ai beaucoup parlé. <rire> Désolée. Euh, voilà pour Watchmen. J'espère que ça vous a donné une idée un petit peu de la, de l'ampleur, on va dire, de l'œuvre. Euh, encore une fois, on pourrait en parler des heures et des heures, mais je vais m'arrêter là. Euh, encore, donc, vous voyez vraiment qu'il y a eu un avant et un après Watchmen euh, et qui a obligé à profondément remettre les comics en question. Mais même, j'ai envie de dire, même pour moi, en tout cas, le lecteur ou la lectrice, quoi. C'est vraiment une œuvre qui est faite pour ça. Néanmoins... <rire> Néanmoins, maintenant, c'est
0: pas plein <rire> jusqu'à pas, maintenant. Pas jusqu
1: maintenant. là, on va arriver au sujet qui fâche un peu. déjà, moi, j'ai quand même une, un petit grief par rapport. mais ça, ce n'est pas par rapport à Watchmen, c'est par rapport aux gens qui en parlent. c'est que dire c'est une œuvre incontournable, blablabla et compagnie, les plus grandes trucs de la littérature, c'est complètement américano-euro-centré. Euro ouais, enfin, dire ça, un... parce que je rappelle quand même que donc l'œuvre est sortie en 86. Si je me rappelle bien, en 80, il y a une autre petite oeuvre qui est sortie qui s'appelle Akira. Voilà. Moi, c'est un peu le problème que j'ai eu avec Watchmen. C'est que quand j'ai lu Watchmen, je lisais déjà énormément de mangas. Et donc, quand je l'ai lu, tu as tous les trucs d'existentialisme, de nihilisme et tout, j'étais un peu genre... Euh... Je vais vous donner un petit truc qui s'appelle Ghost in the Shell. C'est hyper sympa. Enfin, euh, tu de... <rire> c'est un peu genre... Ah, ouais. Donc, en fait, je, je pense que... C'est, encore une fois, hyper... En plus, quand on dit c'est le maître des, euh, des romans graphiques, euh, on l'avait pas, on en avait parlé dans nos dans notre série sur les mangas. Mmh. Il y a un petit truc qui s'appelle aussi « Quartier lointain euh, ». Voilà, voilà. Enfin, bon, bref. C'est donc Je trouve quand même que le le, le le piédestal, même si, encore encore une fois, c'est une œuvre magnifique, mais le piédestal euh, complètement, euh, tu vois, qui écrase tout, sur lequel Watchmen est mis, envie de dire, euh, c'est quand même... Enfin, pour moi, en tout cas, quand t'as été élevé avec les comics... Euh, avec les comics, excuse-moi, avec les mangas, Watchmen il te fait un peu moins l'effet d'une bombe mm. parce que si tu veux, tu as déjà eu des bombes avant qui avaient déjà tout rasé sur sur leur passage, tu vois. Donc t'es un peu genre ouais, c'est mignon ouais, ouais ouais. Donc voilà, bon ça c'était un petit truc, que ça serait bien en fait d'arrêter d'être complètement eurocentré. Euh Ça c'est
0: le soft power américain, il faut ah, bah, oui. il faut qu'on bombarde quoi. C'est ça, et... c'est
1: ça, mais c'est triste de voir que les analystes galopent dedans. Tu vois, parce que, encore une fois, les, les mangas dans les années 80, alors, en tout cas, en France, les mangas et les animés, c'était quand même assez connu, tu vois, assez, quand même, euh, assis. Enfin, je veux dire, euh, ouais. le software... Euh, bien
0: démocratisé. Ouais, bien hein.
1: démocratisé. Le soft power japonais était déjà là. Et donc, en fait, dire ça, voilà, moi, je trouve, moi, je trouve ça excessivement eurocentré, quoi. Et c'est pas faire une hiérarchie de qui est mieux, même si moi, j'ai une petite idée de qui est mieux, mais bref, c'est vraiment de dire, il euh, y a eu d'autres oeuvres qui ont travaillé sur ces sujets-là et qui sont euh, de manière, d'ailleurs, totalement différente. Et je pense, d'ailleurs, que Watchmen gagnerait à être lu en parallèle avec, par exemple, euh, ces œuvres qui nous viennent de, de nos, amis, euh, nos amis japonais. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Et puis surtout, euh, surtout, surtout, moi quand je l'ai lu, je devais avoir euh, 15-16 ans, un truc comme ça, et je me disais, putain, c'est marrant quand même, c'est censé être euh, historicisé et tout, tu vois, donc on va dire de la fin de la guerre, euh, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à, bah, à 85 quoi, à peu près. Mm -hmm. C'est marrant suis... parce que si je me rappelle bien quand même... Dans cette timeline-là, il y a aussi eu un truc qui s'appelait les civil rights movements. Je me rappelle aussi qu'il y avait aussi les anti-war movements. Et je crois aussi me rappeler qu'il y avait les gays liberation movements, les women's liberation movements. Et c'est marrant, pourtant, encore une fois, un livre qui se veut « historicisé », entre guillemets, ne parle pas de ça. Bizarre. Et puis, accessoirement, je me disais, euh, certaines années, enfin euh, voilà, 86 et tout, mais il n'y a pas de personnes racisée. Il y a deux personnes racisées, euh, d'ailleurs. On va peut-être en reparler dans le... Après pas de personnes racisées donc j'étais un peu genre euh, ok est-ce que c'est un oubli les femmes aussi où je me disais genre ah bah merci tu dis à ah non c'est quand même quelqu'un qui a fait V pour Vendetta euh, Promethea et tout donc tu dis c'est bizarre tu vois c'est bizarre qu'il ait fait ça et puis bon on va en parler la, 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 la traduction de Watchmen en français est au moins sur deux cas catastrophiques donc euh, voilà il parle de black unrest quand même mais c'est pas vraiment traité tu vois pas... et il parle de anti-war movement aussi mais c'est juste deux cases comme ça tu vois c'est un peu bizarre oui, parce que donc ce que je voulais vous dire, on va en parler maintenant, hein, euh, le, la traduction française, « Black unrest » a été traduit par « émeute » et euh, « Anti-war manifestation » a été traduit par « manifestation ». Alors, traduire « Black unrest » par « émeute euh, », c'est de
0: l'idéologie de droite. Oui, clairement. Voilà. C'est juste euh, de la racaille Voilà. et, et c'est tout.
1: C'est ça, c'est-à-dire que quand on parle, c'est très simple, quelqu'un qui va vous dire « les émeutes de 2005 », Soit c'est quelqu'un qui n'est pas déconstruit, enfin, <rire> on va dire quelqu'un qui n'a pas réfléchi aux mots qu'il qu ou elle euh, utilisait, soit c'est quelqu'un de droite. Moi je vais parler de révolte de 2005. Voilà. Parler d'émeute, et en plus, ça c'est tout le déni et l'hypocrisie française. Tu parles d'émeute comme si il n'y avait pas cet aspect euh, racial, entre guillemets, mais par contre quand tu parles d'émeute, tu sais très bien de qui tu parles. On ne parle pas d'émeute des Gilets jaunes. Donc, tu sais très bien qu'il y a un aspect raciste, enfin, fon foncièrement racialisé derrière. Mais bizarrement, tu vois, c'est pas. Euh, c'est genre. Non, non, on dit émeute, parce que tu sais, je trouve parce ça. La a mais... peur du mot
0: noir. Voilà, c'est ça. Ou mais grave, a... mais, mais, mais du coup, on va trouver un autre mot pour désigner exactement ça. Ouais, exactement. Et de mais... manière négative.
1: Et en plus, j'ai envie de vous dire que c'est d'autant plus grave que, quand même, une, une partie de notre analyse de Watchmen était justement sur le fait qu'il ne parlait pas des émeutes raciales, etc en fait, il en parle. C'est juste que c'est excessivement mal traduit. Et pareil, un tiroir manifestation, juste manifestation, t'es là genre, mais attends, c'est pas... Parce qu'en plus, euh, manifestation, la manif pour tous, c'est une manifestation. Oui. Donc, pourquoi tu mets pas contre la guerre De toute manière, peut-être qu'un jour, on fera un épisode là-dessus. Les traductions, -dire, euh, on l'a vu il y a pas longtemps, encore une fois, dans Jujutsu Kaisen, qui a traduit, quel est ton type de femme J'ai pas de type de personne par... J'ai pas de type de femme ce qui est au mieux hétéronormé, au pire homophobe, <rire> voilà. Et pour moi, enfin, c'est même une question de, 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 de droit d'auteur, en oui. fait. Enfin, vraiment, un, euh...
0: un irrespect de, de l'œuvre. Ouais,
1: quoi. mais oui, c'est ça. Et on peut du coup arriver à des encore une fois qui qui ont été les miennes, hein, de, des lectures partielles, erronées un peu de l'œuvre, justement à cause de ces problèmes de de, de, de traduction.
0: Qui est quand même, enfin euh, moi ça me pose problème pour toutes les personnes qui n'ont pas accès justement, exactement, qui, qui ont du mal exactement. aux langues et qui, qui juste n'ont pas accès à ça. On leur dit quoi enfin, ouais. C'est quoi le message Il y a plusieurs fois, enfin pas mini-comics qui traduit les Marvel, mais là c'est de la complaisance, on va parler de la complaisance. Qui disait, ah bah oui, vous n'avez pas entendu de parler de Captain Marvel Bah c'est normal, on ne l'a pas traduit. <rire> et il se complaient, c'est normal.
1: De ah, on en a parlé, alors c'était pas sur, sur ce, ce sujet là forcément, mais euh, c'était euh, Romain qui nous avait parlé dans oui. l'épisode, euh, comment ils ont retraduit, c'était quoi, c'était Ken qu le survivant, ou les mecs ils ont juste tout réécrit parce que ça leur plaisait pas, as, mais en fait tu te prends pour qui quoi, c'est vraiment tu te prends pour qui, et en plus quand derrière t'as une idéologie politique qui apparaît, parce que moi le, vu que émeute, je ne l'associe plus à euh, raciser, je, je n'avais pas compris. Enfin, pour oui, moi, moi j'avais pas non compris plus, en fait que c'était Black et, and West, tu vois. Enfin,
0: oui, d'accord. Pourquoi limite c'est pourquoi c'est là, quoi C'est euh, ça. Euh, je, je comprends.
1: Donc voilà. Enfin bon, bref, ça c'est une parenthèse, mais, mais qui vraiment mérite d'être notée. Oui. C'est euh... important
0: surtout si vous le lisez en français. Gardez bien en tête qu'il y a des choses de l'œuvre a été quasiment dévoyée de son de sa définition, de son origine. Tout Donc, à fait. Euh, il faut faire on y enfin, fait très attention
1: à, attention à ça. À ça. très attention à ça. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais, sur le, le fait que Alan Moore ne parle pas vraiment de ça dans son, dans son œuvre, donc c'est pas un oubli. Mais alors pourquoi Et surtout, pourquoi il fait ça quand on sait qu'Alan Moore a explicitement cité le suprémacisme blanc comme la base du héros américain quand il parlait de « Birth of the Nation » Il a complètement conscience que le suprémacisme blanc est à la base du héros américain. Mais pourquoi il n'en parle pas plus Enfin, pourquoi même il n'en parle pas Enfin, je veux oui. dire, c'est... Surtout
0: dans ce comics-là qui, justement, déconstruit le héros. Exact,
1: Exactement C'est exactement ce que j'allais dire après. C'est tout à fait ça. C'est comment est-ce qu'on peut déconstruire le héros si on ne parle pas des origines racistes, virilistes, masculinistes et tous les histes de la, de la Terre, là Si on parle pas de ça, comment est-ce qu'on peut vraiment déconstruire le héros Et Quid de la, de la déconstruction des personnages féminins. Enfin, donc voilà, il y avait aussi tous ces éléments que moi qui me faisais dire un peu Watchmen, ouais, mais euh, moi je prends un peu des pincettes. Et c'est là, bah tout simplement, que la série entre en jeu. Parce que voilà, nous, notre idée, c'est que la série finalement finit de déconstruire l'œuvre et le genre parce qu'elle attaque frontalement ces sujets. -là. Et donc maintenant, on va enfin pouvoir vous parler de Watchmen. La série qui, pour moi, il y a deux aspects. C'est déconstruire un mythe pièce par pièce, c'est à dire la déconstruction d'une certaine manière de, de Watchmen euh, comics et d'achever cette déconstruction.